0: Muito boa noite, está começando mais um Corrida no Hora ao Vivo, hoje é dia 22 de setembro de 2021. Ô, Alex, você tem que me interromper e pedir para colocar a vinheta, vai lá. Ô
1: Sérgio, por favor, <risos> coloca a vinheta aí, pô. Vamos colocar aqui, pô. <risos>
0: Muito boa noite, agora sim, está começando mais um Corrida na Hora Viva, hoje é dia 22 de setembro de 2021, são exatamente 8 horas e 31, Estamos começando atrasados por causa do Niche, como sempre, o Niche sempre atrapalha a nossa entrada do programa. Hoje a gente está aqui com o Alex Pires, né? o cara foi medalha de prata nos jogos na maratona dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, A gente eu acompanhei, eu e o Paulinho, a gente acompanhou ó, aqui, fizemos uma transmissão tabajara que a gente sempre faz aqui, acompanhamos o Alex, foi muito, muito bacana ver o cara... Fazendo essa marca, a gente vai trocar ideia com ele sobre tudo, mas antes de falar boa noite para o Alex, vamos falar boa noite para o Nish, tudo bem?
2: Boa que que noite! É
0: o que, que é isso aí? Isso tá o que? Chapeuzinho?
2: Tá na cabeça. Não, é porque o cabelo está tá zoado e chegou hoje o kit da Conrad's, cara.
0: Peraí, deixa cara. eu fazer um zoom aqui, para as pessoas que estão ouvindo o podcast não vão ver, mas quem está assistindo aqui, o que, que é isso?
2: É, o chapéuzinho que vem no kit da Conrad. Ah, tem do, que cantar, do local, canta aí. Pô. Canta, canta a Xocholosa. Tá tô todo vestido. Aqui. Esqueci a letra já. Não lembro, ah, vai, canta aí, por, por
0: favor, tem que cantar.
2: When baleca, when baleca, we abaleca, <risos> Esqueci já, não lembro da letra. Não, mas é legal, legal. Boa noite, Stuk, tudo bem?
3: <risos> boa noite, Sérgio. Boa noite, Nish. Boa noite, Alex. Prazerzão ter você conosco aqui. Eu achei que o nicho, o nicho ia pescar, velho. O é, é muito eu pescador. Assim, é, é não, pescar, eu queria. Eu, eu ia dar uma boa
2: noite para o Alex. Aí o Sérgio já cortou. Tem que dar uma boa noite e uns parabéns para o Alex aí, porque é o nosso medalhista. Coisa, coisa nossa, impressionante.
0: Alex, boa noite, cara. Tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom? É um prazer aí falar com vocês.
0: Eu, a gente estava conversando com o Alex aqui antes a gente acabou descobrindo que o, que o Alex mora em Long Beach. Praga. Ah, Debate é. aqui, esse não sabia disso. Mas, Alex, Muito pô, bom. então, primeiro, né, parabéns pelo seu resultado, sensacional. É, queria ter falado com você antes, não deu, mas, cara, é, eu acompanhei, a gente fez uma, uma live aqui durante a prova, eu com o Paulinho Stone, né, e você. Você é do Sul, né, cara? Você não é de Long Beach, né? Você, você é imigrante, é isso?
1: Isso, isso, é. Você eu tem, Sul passo, Rio Grande... tem
0: passaporte? trouxe passaporte aí para falar com a gente?
1: Trouxe, trouxe sim. <risos> então, eu sou de, de Sapiranga, né, no Rio Grande do Sul, e também tive, já morei em Porto Alegre, então tenho família, minha, toda a minha família é do Rio Grande do Sul. E agora a gente, de 2018 para cá, a gente, eu tô, eu e minha esposa, a gente mora aqui na Praia Grande, né?
0: E, e daí, durante a transmissão, vi que você é muito querido lá no Sul, né, cara? Tem muita gente que acompanha você há muitos anos lá, né?
1: Sim, né, como eu falei, são 14 anos, né, de, de carreira e, e até 2017 uh, a minha carreira basicamente foi toda no Sul, né, o meu treinador é de lá, então a gente tá aí há um bom período, né, competindo no Rio Grande do Sul, fazendo marcas uh, a nível mundial, representando aí o, o esporte gaúcho, né? E a partir de 2018 a gente, eu acabei vindo para Praia Grande e para ficar um pouco mais também próximo do, do grande centro, né? Do, do esporte. Então acho que que valeu um pouco a pena. Mas eu tenho um carinho enorme por conta disso a todos os amigos que eu fiz no atletismo lá, né? E Rodrigão, enfim, o próprio Paulinho, né? Do, do corpo, enfim, tem muitos outros aí que que a lista é enorme.
0: Você mora em apartamento
1: ou em casa, em Long Beach? Ah, moro em apartamento. Você
0: achou esquisito não ter churrasqueira? No apartamento?
1: Então, na... <risos> é que na verdade aqui até eu achei... É diferente, de, de... no meu ponto de vista, comparado com Porto Alegre. Porto Alegre tem bem menos, cara. Vou te falar assim, bem... lá os caras... Sério, sério, os apartamentos lá... É difícil ter até... Aqui a gente chama de varanda, né? Lá a gente chama de sacada Sim. e tal. E é difícil lá também esses aparta, principalmente os novos, ter, ter essa, essa varanda. Aqui, pelo menos, a grande maioria, né, os, sei lá, dos, os, os mais novos, de cinco anos para trás, para frente agora, tem, tem essa varanda, então um churrasqueira é para a gente que a gaúcha é melhor ainda. Não né? ah, pode faltar, não. É?
0: E tá, cara, como é que. Peraí, peraí, antes a gente, senão a gente vai emendar as perguntas. É, é, o Alex não bebe, não ele não curte álcool, então ele não vai beber cerveja com a gente. Mas é que uhum. tem uma tradição aqui, Alex, a gente falar que, que cerveja a gente tá bebendo. Qual cerveja você tá bebendo ah, aí, Nishê?
2: Eu tô tomando coca com café, porque eu tô que zoado, que cara. Eu tô zoado. Eu tô. Tomei a segunda dose da vacina, cara, ontem. Pegou, é. E nossa, continu... <risos> pegou. Agora que eu tô melhorando, agora sim, mas no meio da, do meio da até o meio da
0: tarde eu tava zoadaço, cara, sabe? Com
2: febre. Caramba, não sei o quê, eu então eu pensei assim. que a
0: segunda dose não dava reação.
2: Então, mas é que foi crossover, né? Foi aquele intercâmbio, né? Porque ah, a primeira dose foi AstraZeneca e agora eu tomei Pfizer, que era o que tinha, né? Foi lá tomar tá, o que tinha, é. né? E sei lá, bateu diferente da, da primeira dose, né? Que também tive, sentia um pouco, né? Os efeitos, mas bateu, mas tudo bem, né? Melhor tomar vacina do que sentir um pouquinho aí, do que não ficar sem vacina, né? E por isso eu tô meio assim, no, no estômago tá zoado, tomando uma coquinha tá, bem pegado, leve aqui. Tá pesado,
0: tá
1: <risos> e vocês, tu que?
0: Tô igual eu vejo, tu... niche.
3: Igualzinho,
2: o nicho. Igualzinho.
0: que tá acontecendo aqui, cara. Você Tomei, tomou segunda né? dose hoje também? Tomei hoje. Tomei? Tomou tomei Fazer mas... também?
3: Tomei Fazer, uma... não tô com nada, é ruim, mas tô com... É. com a cabeça, sabe quando a cabeça começa a dar um sinal de que não vai. Não tá? Aí eu, não, eu não falei: tá não. não, não vou. Aqui, ó, Caraca, tô junto eu tô... com o Alex. Eu tô
0: tomando sozinho cerveja. <risos> sozinho, isso é inédito. Inédito. É inédito. Eu não o que aconteceu no programa. <risos> e o é meu inédito. foi igual,
3: igual do nicho. Também tomei AstraZeneca Fazer, a mesma coisa.
0: Vou dizer é uma mesmo. coisa pra vocês, cara, o. Meu, o... O meu filho mais velho, que tem 17, ele tomou a Pfizer. Ele teve uns calafrios e tal, mas foi pouca, pouca reação. Uhum. O de 14 anos não sentiu nada. É louco esse negócio. Ele assim, né, a, a única coisa que ele sentiu foi. O filho, tá só dor no braço. A dor Aí, onde ele nossa, tá, gestão, doendo. Só. Caramba, tá, tá, tá doendo,
2: viu, meu irmão? Tá doendo,
0: viu? É <risos> Você já tomou, tomou também as ingestões? tomou as vacinas, Alex?
1: Tomei, tomei, tomei lá em maio, né, por causa dos jogos, então é os atletas doses? que, isso, por causa dos jogos a gente tomou cedo, né, eu tomei a Pfizer, tomei as duas doses, a, a, a primeira dose eu tive um pouco de, de reação, assim, né, e a, a, na segunda eu achei que eu, não, que eu não ia ter, né, no primeiro dia e, e até no, no segundo dia eu tava super bem, e daí resolvi pegar e dar um fazer um treino leve, uns 14K, mas ritmo bem tranquilo, assim, pra mim, 4,30, 4,40, foi a pior coisa que eu fiz na vida, né, cara, porque daí a imunidade baixou e daí eu acabei ficando bem bem debilitado, assim.
2: Nossa, não fala isso que eu treinei hoje, cara, do jeito que eu tava, eu treinei, cara, não
0: fala isso não.
1: Teimoso, né, velho?
0: Alex, conta aí pra gente, é, como, é que, como é que o esporte aí entrou na sua vida? Pois é.
1: O esporte entrou na minha vida em 2007, né, lá em Sapiranga mesmo, como eu falei, uh, acabei, na verdade, como a grande maioria do, dos da, da gurizada, né, do, do que gosta aí de futebol, sempre tem aquele intuito de ser jogador de futebol, né, mas uh, com o passar do tempo as categorias elas foram terminando e como eu sempre gostei de esporte em geral, eu queria experimentar alguma coisa diferente, né, então... Teve na, lá em Sapiranga uma rústica, né? Que a gente chama no Rio Grande do Sul de rústica dos Jogos Escolares. Na época, a minha categoria era 2,4 quilômetros. Treinei por algumas semanas antes da prova e, e ainda fui feliz ainda de vencer na, na categoria por faixa etária. Então, isso me motivou a, a seguir no esporte, né? E uma semaninha depois até uh, acabei me inscrevendo na época... Tinha o circuito fila, corredor de verdade, em Porto Alegre, e corri meu primeiro 10, né? E, e também, uh, dentro da faixa etária, na época era 16 a 19 anos, uh, acabei sendo o terceiro colocado na, nessa lembra faixa o tempo? etária. Lembra o tempo? Minutos, sim, 40 minutos e 30. No primeiro Olha, 10,
2: já... primeiro, então... 10 40. primeiro 10 já, já dá para 40, mano. Tá louco. E,
1: e daí, por conta, é por conta disso. Daí serviu como motivação, né? Conversando com quem realmente já, já tinha mais anos de corrida, falaram que né, não era bem assim, né? Para um primeiro 10 correr para 40, então serviu de motivação. Eu tô aí até hoje. Né?
0: o que que você treina, cara?
1: Então, eu treino com o Leonardo Ribas, né, do Grupo Percorrer em Porto Alegre. A gente já está aí uma longa parceria, né, de, desde do final de 2010, início de 2011. Então, já são aí praticamente uh, 10 anos juntos, né, e, e a gente vem aí evoluindo e fazendo grandes resultados. Aí.
0: Quer perguntar alguma coisa, Carlos? Eu,
3: ou... quero, eu quero saber, é, você falou que você. Treina 14 anos, né, bicho? Você começou com dois anos de idade, com essa cara de, de novinho que você tem aí, moleque. Você começou com. Você começou a andar, já saiu correndo e entrou na carreira, é isso? Quantos anos você tá, Alex?
1: Então, eu tô com 31, cara. Eu tô com claro. 31. Pô, tá e cara de novo, pô. E comecei com 17, né? cara? Em 2007 eu tinha 17 anos, foi ali em agosto. Então, esse ano fiz 14 anos aí.
3: Pô, cara, Paris, então podemos contar, né, Sajão? Acho que ah, Paris, é...
1: Paris ah, é uma briga, né? Então, esse é o, o grande objetivo, né? Uh, vai ser meu terceiro Jogos Paralímpicos. Uh, eu acho que eu tenho tudo sim para entrar nessa briga aí, e, e, e se Deus quiser, entrar na briga pelo ouro, né? Esse sempre foi o meu objetivo. Eu, como eu falei, uh, meu terceiro. E, e, e até no anterior, que, que até não foi tão bom o resultado, mas eu já estava nessa briga, né? então eu acho que agora eu estou mais maduro, mais uh, uh, forte psicologicamente também, então acho que eu tenho tudo sim para ser campeão paralímpico.
0: Iniciativa?
2: Não, eu ia falar que o, o Alex ele fez um. Opa, ele deu uma Peraí, saída, o Alex. É isso? Caiu.
0: É. Vou esperar um pouco.
2: Esperar, tá? roda, 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 roda. Ah, ali. A roda
0: e avisa. <risos> Está na hora da roda, 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 roda e avisa. Praia grande, cara. Oh, o ah, tá o aqui, chileno, cara. O chileno já tá aqui. O chileno chileno tá aí, é. ó. É. Peraí, tá, jogador. Jogador. tá ouvindo a gente, Alex? Tá ouvindo a gente? Ouve a gente, Alex. Foi, voltou, ah, aqui. Voltou, ah, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Beleza, voltou. beleza, beleza, beleza. Fala aí, lixo.
2: O Alex, é, uma coisa que eu, que, eu, que eu cheguei a reparar é que você fez um tempo nessa maratona, na maratona olímpica, que é basicamente o tempo do nosso melhor, ou, aliás, o único brasileiro que completou a maratona nos Jogos Olímpicos, que é o Paulo Roberto de Almeida Paulo, Paulo foi o mesmo tempo praticamente, né? Mas, hum. é, lógico, existem as diferenças, eu, né? Agora, o... esse foi o seu melhor, quais são os seus melhores tempos? Como é, que, como é que você classifica esse tempo que você fez nessa prova em relação ao que você pode fazer?
1: Então, na verdade, assim, uh, essa maratona, na verdade, foi a minha décima, né? E dessas, e dessas dez maratonas, na verdade, sete eu completei, e três não. Uh, e, e só uma delas, dessas sete, que eu completei, eu não corri abaixo de 2,30. Então, assim, tá. a minha melhor marca, na verdade, foi 2018, uhum. né, na maratona de Buenos Aires, 2,26, 4,4. Né? Então todas, daí teve em, em 2000 e... 2017, quando eu fui campeão mundial de, de maratona, que eu corri 2,28 e as outras todas eu corri tudo nessa casa aí, 2,27, 2,27, uh, 36, já corri duas vezes essa marca e assim, a gente tem, né, ao longo desses anos, na verdade eu corro maratona desde 2014, quando foi a minha primeira, né, que foi 2,45. Uh, de lá para cá, na verdade, o nosso objetivo uh, sempre foi correr muito próximo de 2 horas e 20. Só que, claro que essa transição que eu fiz, por exemplo, das provas de meio fundo para maratona, eu tive alguns anos de lesão, que uhum. acabaram, na verdade, dificultando essa evolução para chegar em 2,20. E, e com isso, mesmo ainda lesionado, ainda correndo dentro dessa faixa, né, de 2,27, 2,28. Então, assim, para esse ano especificamente, a gente treinou, né, o que a gente conseguiu treinar ainda, eu, digamos que foi o meu melhor ano de treinamento da minha carreira. Então, assim, pelo que a gente treinou, acho que eu, eu teria corrido 2,23, 22 Claro que nosso objetivo não era correr para a marca, né, era para correr para ser medalhista e brigar pela sim. vitória. Então, foi basicamente o que a gente fez.
0: Até pelas condições climáticas lá, né? Isso. Eu... isso. Porque estava quente, né?
1: Isso, isso mesmo, né? A gente teve um pouco de sorte que nos últimos três dias deu uma esfriada, mas a umidade ainda estava muito alta. Mas uh, a gente, na verdade, foi... Eu e o meu técnico, a gente pensou em tudo, né? A gente foi com o intuito mesmo de pegar e o que tivesse que fazer, independente da temperatura, a gente ia uh, traçar a nossa estratégia para... Uh, focar na, na medalha e brigar pela vitória.
0: Alex, ser campeão mundial é uma coisa, né? Agora você chegar no Estádio Olímpico pegar uma medalha olímpica deve ser muito foda, né? Qual é que foi a sensação ali? Você deu uns berro animal ah. ali, que foi muito legal assistir, Sim. sabe? Como é que foi pra você essa sensação, cara?
1: Então, foi uma sensação, assim, muito boa, né? Ainda mais uh, pelo filme que passa, como eu falei, em 2016 eu também era um dos favoritos, né? Eu em 2016 eu entrei como top 2 do mundo, né, e, e tive um problema durante toda a trajetória e depois nos no Jogos do Rio ainda tive, uh, por conta mesmo da temperatura, acabei tendo que abandonar a prova no quilômetro 25, então uh, quando você vem desses anos anteriores sofrendo de um certo modo, de forma negativa, e você chega naquele momento de uma situação como aquela dentro de um estádio que é, passa um filme na sua cabeça, né, de tudo que você passou, de todas as pessoas que também te ajudaram. Então, eu acho que ali foi um momento de extravasar tudo isso e agradecer também a todos aqueles que, acredita, que acreditaram em mim, que acreditam em mim no nosso trabalho, né? Então, foi mais ou menos isso.
0: Eu, eu,
3: eu, li, um, eu li um relato seu, Alex, da prova, do, como é que se desenhou a prova tal e você, num determinado momento, acho que no 30 e pouco, você atacou né, o terceiro e o, uhum. e o segundo colocado, passou eles dois, e você comenta lá que, que tinha uma curva, um U, e nesse U você estava meio que se aproximando do líder, e aí ele percebeu a sua chegada. Isso. Você, acha, você acha que se não tivesse esse U, com certeza você provavelmente chegaria mais perto dele, e aí a briga tá aberta, né? O que, que você acha? Como é que foi isso? Então,
1: gente. assim, uh, uh, comparando, né? Depois da prova, o, o desempenho entre os atletas, né? As parciais e tudo mais, eu acredito que sim, que eu teria grande chance de vencer, né? Se, se a curva ela não fosse, esse U fosse, uh, por exemplo, uma esquina, né? Que você dobra e, uhum. e tem prédios uhum. e tudo, então ele não notaria minha proximidade, né mas quando você vira daquele jeito até porque pelo olhar que você vê na fisionomia dele ele não esperava me ver ali na verdade Sim. os caras quando a gente a gente largou né saiu o um grupo na frente eu fiquei controlando fazendo a minha corrida né então quando chegou ali no 30 uh, tinha uma curva para a esquerda e, e até eu fiquei um pouco surpreso, porque assim tinha muita gente na rua, então não, quando virou para a esquerda eu não consegui ter a noção de quanto eu estava dos caras, né? Se eu estava mais próximo ou não. E quando eu virei, eles estavam em cima de mim, então tipo assim, opa, já estão aqui, né? Porra, e daí eu, daí eu pensei, pô, precisa atacar agora para mim ver se eles estão bem ou eles não estão. Se eles estiverem bem, é, vou testar eles, se eles estiver bem eu vou dar uma maneirada e, e vou deixar para tentar atacar um pouco mais para frente, para mim tenta, tentar pelo menos garantir a medalha de prata, mas se eles não virem, eu vou tentar ir para frente e ganhar, tentar vencer a prova, e sair. Só que daí mais uns 2, 3 quilômetros para frente aconteceu isso, então no momento que virou, o chinês me viu na hora, e com tipo, uma cara meio que de espanto, porque eu tava em quarto lugar para ele, e ele não sabia onde é que eu tava. E na hora eu tava, na hora que ele me viu, eu tava em segundo já, e muito próximo. Então, ali, eu acho que teve, ele teve um pouco de sorte, né, porque daí ele acabou fazendo mais força do que ele já vinha fazendo, e daí a gente começou, teoricamente, numa perseguição, né, tentando chegar e ele não deixar. É, e... Então, foi basicamente assim, né.
0: Alex, como é que é uma? É que é, é, eu conversei com você um pouco antes da gente entrar. Você falou que você ficou duas, duas semanas sem correr, né? Depois da maratona, até para ressaca, né? Após tudo o que aconteceu, até para curtir família, né? E tudo mais, né? Sim. Mas quando você está fazendo treinamento normal, por exemplo, essa maratona, qual foi o máximo de quilometragem semanal que você chegou a fazer?
1: Então, nessa, né, para essa maratona, a gente não chegou assim a fazer uh, uma quilometragem tão alta né tipo por exemplo para maratona no caso né eu cheguei a fazer no máximo ali algumas semanas 160 a 165 quilômetros né é uma é uma quilometragem alta mas não tão alta para o maratonista assim na verdade isso variou um pouco muito porque eu vim de um período lesionado no final do ano passado né eu fiquei quatro meses sem correr né uma por conta do, de uma lesão no pé né, depois, quando a gente voltou a treinar, em janeiro, a correr, uh, depois de um mês e pouco, eu lesionei o posterior direito, né, tive lesão grau 1 no posterior, então tive que parar por mais um tempo, né, e, e daí com isso fez com que a gente tirasse o pé e começasse mais, mais devagar ainda, então, quando a gente conseguiu dar essa sequência, aí, evoluindo mês a mês, uh, a gente não priorizou tanto esse volume semanal, mas sim uh, dar uma variada e focar também um pouco mais no, nos longões, né? Mas eu já cheguei a fazer aí em outras maratonas 180, teve em 2016 antes dos Jogos do Rio, foi uh, o meu pico foi 210 quilômetros, uhum. né? então já fiz mais assim.
0: Alex, é, uma, uma curiosidade minha, é, você, você o tra, trabalho de fortalecimento você faz para compensar o lance do braço ou é, é um fortalecimento normal? Ou essas lesões que você tem tem alguma coisa de um, de um de um equilíbrio que tem que ser feito com fortalecimento?
1: Então a gente tenta na verdade trabalhar o mais normal possível, né? Claro que em alguns momentos eu não consigo fazer por, por conta dessa diferença, né? Por exemplo, para vocês terem uma, uma uma noção, meu braço ele não é só mais curto comparado com o outro. Na verdade, a rotação dele é inversa uhum. comparado com o direito. Então, Entendi. tipo, os movimentos que, que o direito a gente tem normal para para frente, uhum. para cima, na verdade eu tenho o inverso que é para trás. Uhum. Né, uhum. ele uhum. vai uhum. para frente, ele só vai até aqui. Entendi. Então, tipo, por exemplo, membro superior é difícil eu fazer, né? Geralmente uhum. eu faço mais o básico ali com com pezinho e tal, mas eu foco muito mais na parte inferior do que propriamente na parte superior, né, e, e claro, isso também compensa um pouco, né, na questão de lesão, porque, principalmente, questão de flexibilidade, né, uhum. uh, eu não consigo alongar a, o, o lado esquerdo da mesma maneira com que eu alongo ah, o claro. direito, e, e às vezes, uh, até isso foi um pouco, esse ano foi um pouco complicado, porque, assim, geralmente eu lesionava a perna esquerda, né, por conta disso, e esse uhum. ano, eu acho que de tanto eu compensar, e correr defendendo uhum. por causa disso eu lesionei a direita então tipo uhum. também teve esse essa diferença que acabou uh, tendo dificultando bastante esse ano né certo ah, cara o
2: não eu ia perguntar também o peso do braço um braço em relação ao outro também acaba te deixando um pouco
1: isso isso Se é daí né? acaba acaba compensando bastante principalmente na biomecânica de corrida né certo, uh, certo. às vezes quando que nem já aconteceu inúmeras vezes, eu correr, por exemplo, fazer treinamento na grama, que às vezes uhum. tem um certinho desnível ali, eu já viro tornozelo, porque não tem o ah, mesmo hum. balanço em relação de um lado para o outro. Então, às vezes eu lesiono mais um lado por causa disso, né? porque daí acaba virando mais, torcendo mais o pé, então é basicamente isso.
3: Tipo, como tipo, é limpo. como é a classificação eu da maratona? Pegar, Olímpica, eu vou pegar mais é... uma, uma
1: cerveja, só um instantinho eu já volto. A vontade, tá? vai Sérgio. Vai lá.
3: lá. Alex, <risos> a classe é T46.
1: Isso é T46, né? Mas, uh, por exemplo, na maratona no dia dos Jogos Paralímpicos largam uh, duas classes juntas, né? Que hum, na verdade sim, é a categoria T11, uh, é. T11 e T12. E, e, os, e os T46, né? Só que depois a premiação, ela é, ela é dividida, né? Então, assim, Entendi. isso. A T46 é para membros uh, superiores, né? Então, todos os atletas ali, de acordo com, com o regulamento que eles têm, né? De classificação funcional, todos os atletas que têm algum tipo de, de deficiência, eles se enquadram dentro dessa, dessa classe.
2: Entendi. O, o, o Alex... É, você, você você, é um, você fez, lógico, medalhou, maratona, você você se considera, você, lógico, você é um especialista em maratona, mas é a sua, essa é a sua distância preferida ou você tem um, ah não, prefiro correr 10 mil, mas é que na maratona eu tenho mais chance, tem um pouco disso ou você realmente é um maratonista de coração, assim, eu adoro essa, essa distância? Então, hoje, cara, hoje eu vou
1: te dizer assim: o meu desejo, na verdade, sempre foi correr essa prova, só que uhum. ano paralímpico, na verdade, é um pouco diferente, né? Sim. Essa questão das provas, por exemplo, em Jogos Paralímpicos. Nem todas as provas têm em todas as classes. Então, por exemplo, uns uhum. 5 mil e 10 mil não tem na minha classe para Jogos Paralímpicos. É é. Então. Uh... Ou, por exemplo, nesses jogos, por exemplo, as provas mais longas dentro do programa seriam 1.500 metros rasos ou a maratona, né? É. Então, é muito diferente. Claro, lá atrás, por exemplo, em 2015, 2014, quando eu estreiei na maratona ainda corria 1.500, né? Então, assim, tentei conciliar as duas coisas num primeiro ano eu consegui, até fiz grandes marcas nas duas provas, mas aí depois também o risco de lesão ela é, ele é muito grande, né? Então, acho que não vale o risco. E, e talvez seja por isso também que eu vim ó, num longo período de lesão, por causa dessa transição, porque eu saí de uma prova muito rápida e, e depois migrei para uma prova muito, muito longa, né? Então, hoje, eu, eu gosto gosto bastante da maratona por conta de por conta dessa questão da, da longa distância, da é, é tipo correr assim muito por muito <risos> tempo é uma coisa que, que mexe assim com, com a questão de de se esperar, enfim, né, e e, 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 e tentar ser o, o entre aspas mais forte possível, né, e correr o mais rápido possível por mais tempo.
0: É até porque não é uma, uma velocidade tão rápida quanto a dos 1500, né? É mais Sim. Tá? Deve uhum. queimar ser... queima menos o pulmão, vai. É, digamos, digamos que sim, né? Mas você vê, o, né? Eu, 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 nosso falar, amigo pode. aqui, o chileno, que é, que, é, que é de Long Beach também, né? Que é o, é o perfil 8K todo dia, ele falou: Alex, o que foi mais difícil? Fazer os 42 km com piso molhado ou andar no carro do bombeiro balançando o tempo todo? <risos>
1: Então, acho que foi andar no caminhão de bombeiro, né? <risos> é, a, a, a maratona, a, ali na hora da maratona, tu não, não pensa muito, né? Tu só uh, corre ali, tá na adrenalina da prova, junto ali tentando fazer ter estratégia de corrida e quando tu vê que ela tá dando certo, então tu acaba não, não, não pensando muito na... Na, nas, nas dores da prova, enfim, né? E no caminhão de bombeiro, qualquer deslize que tu tiver ali, às vezes, pode cair em cima do bombeiro, né?
0: Pode precisar do bombeiro, né, cara? Na hora <risos> de... Exato, pô. Ô,
1: ô, Alex, você ô, tava, Alex, você tava
0: com... Aí, ah, desculpa aí, Nish. Né? Não, Eu, fala, fala aí, fala uh... aí. Começa aí. Alex, você correu com o Metro Speed Sky da ASICS, né? Você tem apoio da marca?
1: Isso. Então, na verdade, eles, eles me deram um apoio na reta final, né? Da preparação ali e tal, me mandaram um, alguns materiais, né? E e daí por isso que eu, que eu utilizei o tênis gostei bastante do tênis eu acho que foi uma boa escolha né eu já queria ter, ter corrido com esse tênis antes né mas eu tive essa oportunidade aí até agradecer aí do Brasil e o Gustavo e o Fer uh, por essa oportunidade né e a, a prova de que o produto é bom tá aí né cara eu consegui desempenhar bem a nossa estratégia correr bem na hora que eu precisei uh, correr forte, né, na, que foi a segunda metade da prova, uh, eu tive êxito, então não tenho o que falar. Eu acho que esse, o, o Meta Speed Sky, né, uh, ele combinou bem com o meu estilo de corrida, né, que é a passada mais longa, então eu acho que, que foi uma boa escolha.
0: Você tinha corrido com algum outro tênis, com placa
1: de carbono? Já, já, já tinha sim, já... Em 2019, até quando eu fiz o índice, né, da para os jogos, uh, eu fiz com o Vaporfly Next, né, o primeiro, uhum. então também é um, um tênis que eu gostei bastante, né, e nessa preparação, na verdade, eu utilizei vários outros modelos, né, o Adios Pro 2, o Adios Pro 1, né, o primeiro, até o próprio da, da fila, né, o, então, uh, na verdade, por, por esse período aí uh, antes dos jogos, eu vim com, com um período de lesão, esses tênis de placa de carbono a, acabou me ajudando bastante a treinar nesse nível mais elevado, né? Porque eles acabaram me, me ajudando a ter menos desgaste, né? Uh, principalmente de panturrilha, então isso colaborou bastante aí com que eu tivesse sucesso no treinamento e depois eu conseguisse colocar na prova.
0: Você falou... aí Vini, só, só para eu encher um saco um Não, pouco tá? do, Jona, do, do meu primo lá, o Jonas Rocha, que, hum. tá, que é da mesma cidade do, do Alex, é, o, o, o Alex você também tem medo do frio como o né não você é eu... fervorento que é impressionante como o Jonas reclama do frio
1: cara eu eu particularmente eu gosto eu gosto do frio eu acho que eu corro melhor no frio né claro que às vezes tem, tem, tem que nem é esse ano com que eu na verdade fiz toda a preparação para esses jogos né esses meses que antecedem tudo lá no sul então tinha dias lá que o cara tinha que ser corajoso, né, tinha, tinha, no início eu comecei treinando, tipo, entre 7 e meia e 8 horas da manhã e, e mais para próximo dos jogos eu começava a treinar 10 horas da manhã, porque muito cedo é muito frio, não dá, mas não, eu, eu gosto bastante do frio, acho que eu rendo melhor no frio. Pô, mas eu a Praia
0: Grande não é que fria, não, não, cara. Cara, eu nunca vi alguém, um gaúcho, reclamar tanto de frio como o Jonas. Cara. <risos> Quando eu fui lá na que fila, lá, correu, com o cara ele, Nossa, tá muito frio, Sérgio, tá muito frio. Cara, Jonas... Ele tava correndo de... Olha só. Ele tava correndo de corta-vento e eu tava de camiseta. E ele... Não é possível, você não tá com frio, Sérgio. Tô morrendo de frio, tá muito frio. E tava, sei lá, 10 graus. Cara, cara, 10 graus, com de camiseta. Eu falei, ó, ah, Jonas, eu não vou colocar... Eu não vou colocar o um Manguito para não humilhar você, não, né? Vou... É,
1: 10 graus, 10 graus eu acho que ainda dá para correr, tipo eu, por exemplo, eu peguei temperatura nessa preparação aí, 3 graus e com sensação uh! de menos 5, entendeu? Uh! Então foi bem, foi bem dolorido, mas... Desce, dá pra...
2: Mas o Sérgio tem uma, tem uma camiseta natural, né? O Sérgio é meio Tony é, Hunt. Né? Eu, hum. eu, eu,
0: eu, eu raspo, eu raspo, eu viro e o raspo, raspa... eu já Também para raspo. É, eu passo passo a máquina. Louco, não, porque senão fica, fica muito esquisito, as camisas fica estufadas, assim, sabe? <risos> é chubaca, né? É ah, chubaca, não dá. Vai lá, Alex, vai lá, tu que perguntei. Ô, lá, Ô, tá. Alex,
3: a gente sabe que incentivo ao esporte aqui no país é uma coisa bem difícil, né? Como é que você compara o para-desporto com, 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 com o esporte convencional, o apoio das empresas com relação a isso? Você acha que o para-desporto tem mais, tem menos, as coisas estão equiparadas...
1: Então, eu acho assim, tá? Uh, falando em questão de, de, por exemplo, as confederações, né? Principalmente, que nem a gente, uh, no Olímpico, na verdade, quem, quem toma mais conta é a CBAT, né? Da parte do atletismo. No Paralímpico já não, é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Nessa, nesse quesito, eu acho que a gente tem um suporte. Um, um pouco melhor eu acho que uh, pelo fato deles administrarem a modalidade então acho que a gente tem esse esse suporte assim de dinheiro de da parte financeira mais pública melhor mas uh, eu acho que a gente perde um pouco nessa questão do investimento por exemplo privado por exemplo das marcas uh, das marcas grandes né que, que às vezes, até por, por questão de, de pouca informação sobre o esporte paralímpico ou às vezes um pouco também de falta de interesse, acabam nos deixando um pouco de lado esse ano uh, o que eu gostei particularmente foi que a gente teve mais visibilidade do que os outros anos né Por exemplo o esporte TV a maior prova disso foi isso né? a gente os jogos paralímpicos praticamente todos as provas de atletismo praticamente de todas, transmitidas no Sport TV. Então, isso nos deu uma visibilidade muito boa, né? E para que as pessoas nos conhecessem, né? Então, tipo, por exemplo, eu falando particularmente de mim, da maratona, cara, eu acho que eu nunca recebi tanta, tanta torcida e, e outra. Tipo, principalmente mensagens, por exemplo, de orgulho de ser brasileiro, como eu recebi agora, entendeu? Então, tipo assim, para você legal, ver, cara. assim... Uh, eu já tenho seis medalhas em campeonatos mundiais ao longo da minha carreira, até antes dessa medalha de prata. E, e tipo, eu nunca recebi tanta tanta mensagem quanto essa como agora. Então, assim, uh, isso, querendo ou não, mexe com o atleta, né? Então, assim, você volta a ter, é, é, digamos assim, orgulho mesmo de ser brasileiro, de que você está fazendo um bom trabalho, enfim. E... Eu acho que todo atleta almeja isso, até mesmo antes de, de uma medalha paralímpica, de qualquer outro incentivo que vem. Eu acho que o reconhecimento de, da, da população do seu país, eu acho que é o, para mim, pelo menos, é o principal, né, porque motiva a ponto de você pegar e querer mais e mais.
3: Pô, o cara, você bateu na trave no ouro, né? Imagina o gás que não dá para você tentar uma medalha de ouro nos próximos pois jogos, é. né?
1: Você ter todo esse... Aparece é, daí, aparece aí É, então, é bem isso mesmo como você falou, né? E outra, eu acho que assim, agora o momento ele é diferente, né? Por exemplo, como eu falei, 2016, eu, eu, eu era um dos, digamos, dos favoritos a brigar pela medalha acabou não acontecendo, né? Agora eu vim e fui medalhista de prata, então assim... Uh, agora mudou o patamar, eu acho que eu posso arriscar mais, entendeu? Eu posso sair até no dia, uhum. por exemplo da prova em Paris aí sim, sair um pouco mais próximo do grupo, né? E, e tentar, assim, arriscar mais a medalha de ouro, porque eu já ganhei a prata, então é, 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 eu, tipo assim, eu tenho esses desafios, né? Eu não me contento muito com com a medalha, que nem, eu acho ela bonita, né, linda e tudo mais. Cara, para <risos> mim foi aquele momento lá e, e ela vai ficar guardadinha ali e tal até, porque eu acho assim, no momento que você se deslumbra muito com a medalha, você esquece do, do porquê que você tá, você tá seguindo dentro do esporte a essência, enfim. Então eu acho que uh, ela vai ficar guardadinha daqui... Daqui umas duas três semanas ela vai ficar guardada e para a gente focar ainda mais para chegar mais forte ainda em Paris.
0: Então Alex, só assinou embaixo do que eu falo para as pessoas, né? Que eu ficava minha crítica, Alex, às vezes vendo é, as locuções tradicionais da televisão aberta. Não, esse bronze aí vale ouro. Não, cara. Medalha de bronze não vale ouro. Medalha de prata. Você se... quer o ouro, cara, né? Nesse é valor. Que a gente... Não, cara. O que ouro é ouro. Quando você foi o primeiro, você foi o melhor, né? Então é isso que você está buscando, que você quer buscar, né?
1: Não, é isso, é isso mesmo. Que nem eu falei. É claro que, por exemplo, cara, eu, eu fiquei super feliz por esse momento que nem as pessoas falando da questão do orgulho de ser brasileiro. Eu não vou menosprezar a me minha idade prata nunca, entendeu? Claro, Mas, cara, ninguém, ninguém uh, entra numa corrida para ser segundo ou terceiro. A gente entra para ganhar, entendeu? Então é lógico que na próxima eu vou entrar para vencer. E agora eu tenho, uh, pelo menos, né, um um, uma questão a mais de que eu não preciso me preocupar em ah, não preciso ser medalhista não agora eu quero ser medalhista de ouro entendeu então eu vou para cima dele
2: isso aí o Alex é, você você falou até da, da do do, do, do Herpin do U né que o chinês ficou meio assim opa o cara chegou ali você que até que veio de, de distâncias mais curtas, imagino que ele também, não sei, você é um cara que é mais, você tem um sprint forte no final, você é um cara mais constante no ritmo, e como é que você, lógico, imagino que você conheça todos os seus adversários também, né, como é que você traça essa estratégia de corrida, né, em cima, em cima da sua própria característica?
1: Então, eu sou um cara mais rápido de final, né, A problema da 1500, é, até a própria Maratona provou isso nessa né? a gente por exemplo se você pegar as parciais principalmente a passagem na meia comparado com a outra metade eu, eu passei acho que uma 1355 e depois eu irei para uma 1305 que deu as 12:27. 27 então eu baixei quase um minuto comparado a primeira metade com a segunda então assim, Uh, eu acredito que se eu chegar no Manamana, a mano, eu acho que eu tenho grande chance de levar sim, porque o meu final uh, ele é muito forte e principalmente eu acho que a minha parte mental ela é, uma, é muito forte né? por exemplo um, um, um comparativo entre eu e um, e um outro atleta que até o, o atual recordista mundial dessa distância que é o Michael Rogers da Austrália tem 18. ele foi sexto nos jogos uhum. nesses jogos uhum. então assim Uh, isso, isso também prova que às vezes uma estratégia de corrida errada ou um, um, uma questão de, de período de, de treinamento errado pode te custar uma medalha de ouro. Porque um cara que tem 2 e 18 comparado com outros quatro ou cinco atletas que tinham na faixa ali de 2 e 26, 2 e 27, ele ganharia disparado, entendeu? É, e pode não perder foi, entre as é e, e, e não foi o que, que aconteceu. Então, assim por exemplo. O que uh, eu quero dizer com, uh, em relação a isso, a parte mental, por exemplo, eu, eu vim de provas, por exemplo, mais curtas, onde a gente também já competiu muito um contra o outro, né? Uh, em outros em outros campeonatos mundiais e sempre ele entrava com tempos muito melhores, mas também uh, desde o primeiro, do, do primeiro mundial que eu competi, que foi lá em 2013, ele, cara, eu sempre acabei vencendo ele. Então, tipo assim, o que você faz até antes dos jogos, teoricamente, não, não vale muita coisa, principalmente no ano, ante, no ano dos jogos, porque isso ali uh, não te dá um parâmetro uh, para aquela competição, porque assim, você não compete contra os seus adversários. Então, é, é diferente, por exemplo, você fazer as marcas, por exemplo, num, num ambiente onde está tudo favorável para você, do que quando você entra por exemplo numa competição dessa onde você tem o seu adversário ali do lado entendeu o seu real adversário então aquele fato de você estar ali às vezes pode te atrapalhar então eu acho que assim um dos momentos cruciais dessa maratona foi isso porque quando eu cheguei ne... eu cheguei no quilômetro 30 no segundo e no terceiro era ele e o japonês e quando ele me olhou eu acho que, tipo assim, ele ele deve ter lembrado os outros anos, que, na verdade, eu venci ele, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, uh, foi com que... Aí, também, isso eu, eu usei a meu favor... Para mim pegar e poder uh, desempenhar ainda melhor a minha corrida, né? Então, cara, olhou para trás, não ele tá
2: chegando, né? Posso o de novo.
1: é o carro, velho. Passou. Aí... Os dois juntos, Sim, tudo
2: errado. Então tem que abrir agora, né? É, então
1: é tipo, ele sabe, é, é, ele sabe. Então, tipo, o meu final, por exemplo, 2000, uma prova dessas, né? Que falou de, da questão do sprint final, por exemplo, 2003, <risos> cara, meu primeiro mundial. Primeira prova, imagina, eu tava nervoso pra caramba. Meu primeiro Mundial, primeira prova. Assim, foi o último ano que os caras uh, teve na minha classe 5 mil metros rasos. Eu entrei nessa prova como quarto, quarto no mundo com 15,55. Ele tinha 14,55. Um minuto mais rápido do que eu. É muito tempo, né? E, e quando a gente tava na corrida... Durante a corrida, ele não saiu para correr 14h55. Então, aí é que está o problema. Se você treina para 14h55, você sai. Eu, eu, se sou ele, eu sairia. Só que Sim. não saiu, quis correr junto no grupo. E aí ele fez a estratégia de corrida que a gente queria. Quando Sim. tocou o sino, sino para a última volta, eu e o um outro atleta da, da Argélia, a gente veio fundista nato né, cara? Tocou o Tchau. sino, a gente deu uma pancada, <risos> velho. Adeus. A gente correu abaixo de um minuto, cara. A gente 56, <risos> corri 56 segundos a última volta. Aí, último, com isso, o último meu a gente correu 2,45, cara. Olha, ele o cara é correu. Aí, velho. O cara correu 15, 09, 90, e eu corri 15,10,80. E Puta ele que senhora. tinha 14,55 correu 15,16. Uhum. Então, assim. Não, então, assim, é, é esse. Isso é a diferença, entendeu? Então, assim, eu eu sou um cara muito veloz de final. Se deixar para levar para o final, a é etilpe, né? É É Alex, Alex é, Alex é, Alex. é,
3: Alex é Você, assim, você é muito, você, tá, você passa assim uma impressão de ser é muito forte mentalmente, né? Você prefere prova por posição ou prova para marca? O que, que você mais gosta de competir ou
1: é que, tanto faz é caiu? É que eu acho que assim. Uh... Quando eu corria meio fundo, eu gostava mais de prova para marca mesmo, né? Só que, com o passar do tempo, eu aprendi a correr mais por posição. Até porque, tipo assim, como o calendário paralímpico é um pouco diferente do olímpico, então, assim, a gente tem que, às vezes, correr, por exemplo, algumas maratonas convencionais, onde, eu teoricamente, eu tenho que correr sozinho o tempo inteiro, entendeu? Então, isso, na verdade, acaba favorecendo esse estilo de corrida, né? Eu largar, por exemplo, para aquilo que realmente eu treinei do que propriamente eu largar para tentar correr uma marca muito grande. Então, assim, geralmente eu já largo para aquilo que eu vou correr, né? Que é, tipo, eu calculo ali mais ou menos, principalmente na maratona, uma passagem, por exemplo, de meia, e daí que eu tenho de melhor meia, e daí eu acrescento, teoricamente, dois minutos em cima dessa marca. Para mim tentar correr igual as duas partes. É, para fechar a sua distância.
0: Nessas entendi. provas normais, então, você tem, tem que largar como PNE, então?
1: Como? Não entendi.
0: Nessas provas normais, como o Buenos Aires, você está falando, você tem que largar como PNE mesmo? Não, não, sido, não.
1: Ou você consegue não, largar não. com todo mundo? É que depende muito da prova, né? Por exemplo, que nem Málaga, a gente conseguiu largar, por exemplo, na, no geral, né? na, na parte... É bem melhor,
0: com, bem melhor ligar com a galera, né,
1: meu? Isso, é melhor porque daí às vezes você consegue pegar algumas caronas com, né? com um grupo Isso, ali. Ritmo, de é. TV, tudo mais. Mais né? gente, Isso.
0: né? Mais gente para
2: você né, intercambiar, correr a prova, né?
1: Sim.
3: Bom. O que
2: mais aí? Ô, Vamos
3: lá. Eu tenho aqui, ô, Alex, uma pergunta caderninho. aqui. Pô, o caderninho tá cheio, velho. É. É. O caderninho desculpa. tá lotado de coisa aqui. Vamos lá. Você, você treina muito sozinho, cara? E se você, e, e você acha que, por exemplo, treinar em grupo ajudaria?
1: Cara, treino, treino bastante sozinho, né? Uh, claro que treinar em grupo ajudaria bastante, que nem esse ano, por exemplo, uh, eu consegui uh, conciliar alguns treinos com alguns colegas meus de treinamento, né? Uh, principalmente no, nos longões, claro que... Uh, eles treinam para provas menores, mas o Léo, né, o meu técnico, acabou uh, organizando o treino deles com que fizesse, com que eles me ajudassem. Então, assim, às vezes um começava e daí o outro pegava depois de 10 quilômetros e terminava ah, tá. comigo. Claro. Uh, em, na, na pista, alguns treinos, quando uh, eu tinha um treino, por exemplo, algumas séries aí de 400 e 500 metros, com um intervalo bem curtinho, ele... Aproveitava para trabalhar um pouco mais de, de resistência para eles, então eles faziam esse treino junto comigo, né? Mas é, faz falta assim treinar em grupo. Esse, na verdade, é um dos dos projetos aí que, que eu gostaria de tirar né, do, do papel, de ter condições financeiras, de, de ter pelo menos um ou dois pacers para treinar o tempo inteiro junto comigo e a gente chegar aí uh, a competir, uh, a competir não, a chegar num, nesse nível aí de correr até abaixo de 2,20, que é o meu desejo.
0: Alex, é só chamar o chileno para ficar te puxando de bicicleta ah, ali, que ele faz, De certeza. bike elétrica, né? É, coloca uma bike e fica ali na frente tá, Não, Ele botou aí, ó, com já comprou uma bike elétrica Botou nos comentários aqui, Sérgio Aqui, okay, okay, ó, então, aqui, okay, ó Eu vou treinar com ele aqui é. na praia, já comprei uma bike elétrica, pronto vixe, aqui, ó, cara, Leva cara. água pro Alex E fica puxando ele no treino Praia então. Grande,
2: Mongaguá, Mongaguá, Praia é, Grande Canto do Forte, vixe Maria tá Onde é que você faz seus longos, Alex? É, na Praia Grande mesmo? Na praia mesmo? Como é que você faz?
1: Então, uh, para essa preparação eu não treinei aqui, né? Mas quando ah, eu estou por aqui, geralmente, uh, ou eu faço aqui na praia, na praia mesmo, né? Uh, na orla mesmo da praia, na, na areia. E daí eu vou até quase uh, sentido ali a uh, Mongaguá e volto. Ou, ou se não, uh, às vezes eu vou para São Paulo e treino no parque ecológico, né? Eu gosto bastante ah, tá, do, tá, que, tá, tá, legal, hein? do parque Perde ecológico. Caso. É, né? legal, Por exemplo, em é 2018, quando eu fui correr Buenos Aires, eu pra, praticamente todo, todo domingo eu fazia lá, porque a volta lá tem 10 quilômetros, então era perfeito, né? Ótimo, perfeito o, mesmo. O, o,
0: você o nunca cruzou na, na, correndo na praia, você nunca foi, tem, correu lá com o Valmir Nunes, não? É que você está Santos, né? É Santos, é né? É, é Valmir, outra, outra né? praia, né? <risos> é.
1: É, então, na verdade, até, assim, por nome, eu não, não me lembro, né? Então, o, Valmir Nunes, é o Valmir
0: Nunes é um... Foi, foi recordista mundial de 100 quilômetros, o Valmir. Ele sempre corre com uma galera, tem, tem o João né? Outra é. também que corre. Né? Nossa. É, os moleques só são os bons. Mas, só. Ah, tem os moleques bons, tem os moleques é. bons. É.
2: O... Não, eu ia falar que o Alexandre Suácio Oliveira, até emendando o que ele falou, o que a gente estava comentando. Ah, sobre sim, aqui. Ele, vou, não pode, não é? pode perguntar, eu vou colocar na tela. Pode ir, Isso aí, Fala, é. O, o Alexandre perguntou aí, o Alex, seguindo a tendência de diversos outros atletas, você tem vontade de treinar no Quênia, na Etiópia, fazer um camp, alguma coisa do tipo, assim, por lá?
1: Tem, tenho sim, né? Eu acho que uh, aprender com eles, eu acho que seria uh, fundamental e para mim seria ideal, né? Uh, o que falta, na verdade, é recurso, né? Pra gente poder falar, <risos> isso, isso né? Esse que é o problema, mas uh, é mas seria eu acho que seria uma experiência muito boa, né? Acho que a gente tem muito que aprender com eles e, e treinar em grupo lá, então, ia ser perfeito, né?
0: Alex, o que, que você faz quando você não está correndo? Você tem algum <risos> hobby preferido? Que, qual que é? O que, que você gosta de fazer? Eu gosto... No seu tempo eu...
1: livre, não seu tempo livre. Então, eu gosto de jogar videogame, né? Eu gosto <risos> mais disso e é, é basicamente isso. Às vezes eu pedalo um pouco também, mas, uh, geralmente, também aproveito um pouco mais para ficar mais com a família, né? Porque, geralmente, quando eu estou assim, em período em competições desse nível, eu, eu acabo me privando bastante de, de muita coisa, né? Porque uh, é treino, descanso, treino e descanso. Então, eu não, eu não gosto muito de, de, de ficar fazendo outras coisas. Às vezes, uh, é, é chato, às vezes, eu me sinto, às vezes, até um pouco... Uh, uh, triste por essa questão porque eu queria estar mais com a minha família e às vezes eu não consigo, então quando uh, eu não estou nesses períodos eu aproveito para ficar mais com eles assim. o videogame o que, que você joga? Eu gosto de jogar bastante uh, Fórmula 1, né? E, e futebol. Ah. É basicamente, <risos> esses dois, <risos> né?
3: Você é. do
1: lado é. azul
3: é. ou do lado vermelho de, de, é. do Rio Grande?
1: É. Ah, eu sou do lado azul, né? Ai, Ai, tô... ah, ah, é.
0: Podia, podia sou... ser verde também, né? Sei lá. Oh, <risos> Alex, <risos> você, sabe, você sabe uma vez que eu fui, fui para Porto Alegre? Teve um cara lá que você deve conhecer, já deve ter conhecido, sabe que é o Tauro Bonorino né? Sim, sim. Então, o Tauro é meu amigão, né? Ele foi me buscar, falei, não, vou te levar para Canoas, vou te mostrar a Canoa, onde eu treino, o parque, me levou lá. E na volta, na volta, não, ele foi me deixar na casa do meu primo, que mora lá. Ele, não, ó, o Sérgio, eu tô fazendo um caminho mais comprido, porque eu tenho que mostrar... O estádio do Grêmio para você. Sim, eu ele é tricolor, eu né? Eu tenho é que, que é. porque eu tenho que. Ai, caramba. Porque tava construindo ainda, era pra Copa, né? Nossa, tem que ver, porque não sei o que lá. Porque você vai passar <risos> na frente do Bergamotão umas três vezes na maratona. Eu vou te mostrar. <risos>
1: Foi muito engraçado. Tem lá ver a estátua do Renato, pô. Uma vez o Tauro, não, o Tauro também é um grande amigo também. Uma vez eu me lembro quando eu estava começando ainda, e ele corria ainda em alto nível, né? e daí teve acho que uma corrida lá no Beira Rio né estádio do Inter cara, ele ganhou a corrida e ele pegou e subiu agora não me lembro ai, se ele subiu caramba. com a camiseta do, do Grêmio ai, ou com a bandeira caramba. do Grêmio cara, na estádio dos caras, os caras queriam pegar ele
2: ai caramba esses caras, vou te falar, viu eu adoro, eu e tal não.
0: Eu... dona, ah, cara. Muita brother, cara. A última vez que eu fui para Porto Alegre, essas coisas de gaúcho, assim, né, Alex? Né? Caras... Ô Sérgio, vem aqui na casa de não sei quem, que a gente tá fazendo uma costelada, cara. Era costelada no forno, no forno de fogão, que era uma coisa incrível de boa, assim. Sim. Essa coisa de costela no Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus. Eu não é gosto melhor... de costela, é. mas puta que eu pariu.
1: A gente, a gente costuma dizer que a costela é a melhor carne, né? É.
0: Mas ah, eu, era, eu me mas lembro de tipo, uma não. vez que eu fui para Porto Alegre eu fui no Rodízio era costela assim costela assado costela amigo não tem picanha não não é possível não, é, é só costela, costela, é <risos> é, é costela.
2: É, é costelaria costelaria né é costelaria sabe que é engraçado <risos> cara é que eu, eu conheço um monte de corredor corredor bom ou corredor ruim corredor assim que adora correr com a camisa do Grêmio mas eu não conheço é. um que corre com a do Inter cara Engraçado. O <risos> Jaiminho. Lembra? Sabe, lembra do Jaiminho? É verdade. Corria com camisa do Grêmio. O Luciano, Rodolfo Lucena camisa do Grêmio. É o Chico Maratona, camisa do Grêmio. Um monte é de... Todo mundo com camisa do Grêmio. Agora pediu de, de Inter, cara. Eu não lembro nenhum, cara. Engosado isso aí?
0: Não sei. Eu lá não lembro, lá deve ter. Lá deve ter. Não
2: deve ter, mas eu não lembro, cara. Nenhuma dessas figuras, assim. Você
0: tá, você tá falando dos caras importados para São Paulo, né?
2: Não. O Chico Maratona sempre foi de lá. O Chico Maratona ah, é um cara que tem mais de 90 maratona, o tiozão já, barbinho, tem... a barbinha. Chico
0: Maratona, deve ter mais de 90 Imagina, maratona, é né? O nome pelo do cara, amor de Deus. É.
3: Então, tem as coisas Ô... assim gozado, né? <risos> Ô, Alex, você, pô, tô vendo que você falou dos seus tempos aqui, pô, você é um cara regular pra cacete, né? pelo, pelo que a gente Falou sempre tá de aqui, maratona você...
0: aqui, pelo amor de Deus. né tudo, é, um cara tudo abaixo de 2h30, 2h26,
3: 26 27 28 tá tudo ali naquele bolo, né? Você encontrou uma fórmula junto com o seu treinador de treinamento? Ou você muda isso bastante? Como é que como é que vocês trabalham isso aí ao longo dos, dos ciclos?
1: Então, na verdade, assim, a, né? A gente já tem aí a, um bom período juntos. Então, a, a gente troca, na verdade, bastante ideia, né? Sobre essa, sobre treinamento. Ele acaba me escutando bastante, até por, por conta de a gente ter vindo um longo, um longo período aí de com algumas lesões e, mesmo assim, ainda tendo que correr essas provas, né? Então, a, a gente aprendeu, na verdade, a respeitar um pouco mais o corpo, né, e, e saber quando que, que dá para correr, fazer isso, quando não dá, quando, ah, agora vamos, treino, vamos sentar o pau mesmo nesse treino, nesse treino vamos tirar o pé, sabe? Então, eu acho que é essa combinação, né, é, que vem essa questão da, dessa regularidade. Mas eu acho que o principal mesmo... Uh, tá muito em, em no comprometimento, né, de, de você uh, fazer o seu melhor, o melhor possível, independente da condição que você tem. né, eu acho que quando você faz o seu melhor em, em todos os momentos, eu acho que às vezes as coisas elas acabam fluindo um pouco mais mais natural assim. Okay. Alex, qual que é o seu treino preferido? Cara, eu, eu gosto, o que eu gosto mesmo é os dias de, de tiros mesmo, né? Eu gosto de, dos dias que, que tem que correr rápido, né? Tem no mesmo. É, eu é, não gosto muito de, por exemplo, dos, dos treinos de rodagem, principalmente os mais lentos. Eu gosto dos, dos dias que, que eu negócio o chicote-estrala, né? Do chicote-estrala
0: você, chicote você tem um predileto?
1: 400 então, 200 eu, eu, agora, depois desse longo período aí na maratona, eu prefiro até os mais longos, assim, tipo, tiro de mil, dois mil, mil. três mil, quatro uhum. mil, cinco mil,
0: né, até,
1: até tipo, longões para ritmo de prova, né, que a gente faz ali, o tempo run, então, é mais esse estilo assim.
3: Pô, fala, fala uma série aí
1: pra gente de um tiro desse aí de 2000, mil, Alex. É, conta quanto você faz? Conta, conta uma sériezinha aí. É. É, então, então, é, intervalo, quanto é, quanto intervalo? intervalo?
0: Fala aí.
1: Então, nessa preparação, na verdade, como, como eu falei agora, né, a gente, pelo fato da lesão, uh, o Léo, nessa preparação, ele não, ele não, por exemplo, não colocou ritmo pré-definido pros tiros. Então ele sempre falava assim, ah, faz em, em ritmo de fartelec Mas claro, Uh, sempre eu fazendo para a sensação. Então, eu, eu me lembro que eu comecei assim, uh, uh, a três, por exemplo, três meses atrás, né? Eu comecei fazendo tiro de mil com intervalo uhum. de 500 trotando. Então, esse tiro de mil, por exemplo, era uh, sete tiros, por exemplo, de mil, com intervalo de 500 trotando. Né, esse, esses tiros estava dando ali na casa ali, de 3,10, 3,15 uhum. e esse 500 trotando ali uh, em torno de dois minutos. Né, daí eu, o depois eu fiz tiro de 1500 nesse é, mesmo o, trote. <risos> uh, o tiro de, de 1500 também nessa mesma pegada com intervalo de 500 trotando também nesse ritmo, né, para dois minutos mais ou menos. O 3.000, o, o 3.000, 4.000 e 5.000. Daí uh, eu fazia num, num pace médio ali entre 3.15, e 15, 3, 18. Com esse intervalo também de dois minutos trotando, então, tipo assim, eu fazia, eu, eu não fazia tipo um ritmo tão forte, mas também meu intervalo ele era muito curto comparado com a, uhum. com, com a distância. Então, por exemplo, esses tiros aí de 5 mil, o fartelec de 5 mil, eu cheguei a fazer três, três tiros 3? de 5 mil com que intervalo é de 500 trotando,
0: 15. né? E, assim, Ai, e cara,
1: esse pace aí de 3,18, e e né, o 4000 também foi nessa base, então seria mais ou menos isso aí. Né? Pra... O,
0: Moisés, o Moisés falou assim: que trote é esse? Deixa o trote saber disso. <risos> é, pô,
2: é, é fazer trote, conta fácil, um. né? Cara, é 4 para 1, exatamente. 4 para 1, pô, 2 minutos 500. Quatro. <risos> Ó, você
3: vê, ele não, ele não socava o pé no tiro. Por conta do, do, do que estava vindo, mas não deixava o descanso cair, fazia o descanso é, mais. É, 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 tipo, por exemplo,
1: os, os, os tiros mais curtos, por exemplo, 400 e 500 metros, eu fazia 100 metros rodando para 25, 30 segundos Olha né, de é, intervalo. Então, é era sério. tipo assim, eu fazia o, o 400 e 500, era a ritmo ali de 1,12, 1,13 a volta do 400, que daria 3 minutos por quilômetro. E o intervalo era muito curto, né? Vale o intervalo curto,
0: fazendo isso, dá 13h45 é isso. o intervalo. Boa, cara, tá 3h45. louco, o intervalo é. não
2: é nada. É só baixar um pouquinho
1: e pá, né? Baixa é um baixar é. um pouquinho e é, o É, <risos> o pulmão também, por isso, na maratona o pulmão tava tinindo, né? Desse <risos> tamanho, é. né? Tava é, tá muito cabeça.
0: cabeça. <risos> Ó, o chileno escreveu aqui, já vi ele fazendo tiros de mil na praia e não sabia se eu filmava ou se eu ficava só admirando. É irado demais, velho.
3: Claro,
0: vai junto, chileno, caramba, pô. Liga, poder, pô, põe energia é é. na
3: bike, pô. Liga a bike elétrica, pô, motor a diesel, sei é lá, paga alguma coisa pô, pra andar. Pô.
2: pô, Alex, vocês ficaram falando aí de costela, não sei o quê, fiquei com fome até. Mas eu queria saber <risos> o que, que você come, cara, como é, que é a sua alimentação, É, alimentação,
1: cara? como é que é? Então, eu sou um cara, cara, eu vou, te, eu vou ser bem sincero, eu sou um cara chato pra comer, assim, na questão de... de da parte da alimentação, né? E nos... só come
0: costela, então, só come
1: costela. É. <risos> bom, bom, bom que fosse, né, mas não, nesse período, na verdade, pré-maratona, acho que eu fiquei uns três meses sem comer churrasco, né, cara? Porque a carne pesa muito e daí atrapalha no trem. Mas uh, falando, assim, na parte que, que, eu, que, eu, que eu quero dizer, assim, que eu sou chato, na verdade, seria nessa parte, por exemplo, de, de comer um pouco mais saudável, assim, porque... Uh, eu tinha antes, né, agora eu aprendi a, a, a comer e tudo mais, mas eu tinha dificuldade para comer legume, uh, uhum. e, e salada, né, mas por conta do, do esporte eu acabei melhorando essa parte. Então, assim, uh, eu não como muita coisa, né, ainda, por exemplo, o que eu mais como é, 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 de legume é cenoura, beterraba, uh, brócolis, né, arroz integral, massa integral, feijão, frango, carne, essas coisas mais básicas, mas também eu evito bastante de comer outras coisas, tipo as porcarias, né, que seriam salgados, as outras industrializado,
0: coisas... Industrializado,
1: né, é, frituras, frituras. Isso, para compensar, já que eu não como muito mais né, de salada, essas outras coisas, mas também eu acabo não comendo muito essas outras Sim. também.
0: Alex, gordura, como, é, né? como é que é feito a sua suplementação na prova, Alex? O é, que que você que que você deixa de hidratação especial para você lá? Como é que é feito isso?
1: Então, cara, esse ano uh, eu gostei bastante, né? Comecei a usar, na verdade, os produtos da da Dux, né? Eu Tenho usado bastante uh, o Hydrolight, o Energy Kick e o Recharger, né? Então usei nessa prova específica eu usei isso, né? Eu, a, a cada 5 quilômetros Uh, eu usei o HydroLite, né, uh, em dois pontos específicos que eu usei o Energy Kick, que foi, agora não me lembro muito bem se foi no, no quilômetro 15 ou no vigésimo, e depois eu usei ali por volta do, do 30 ou no 35, né, mas foi basicamente isso. Daí, uh, tirando isso durante a prova, uh, mais duas, dois ou três géis, né, a cada 12 quilômetros, mais ou menos, eu uso gel, e também uh, nesse intervalo ali eu também usei a cápsula de sal, mais ou menos, é né, umas uhum. duas, três cápsulas de sal nesse, ao longo dos 42, é, e, e, te, e me ajudou bastante, né, cara, eu acho que de todas as maratonas que eu corri, uh, a parte da hidratação dessa vez foi a melhor de todas, assim, apesar de ter corrido muito próximo do que eu já tinha corrido em outras, mas digamos que eu me senti mais inteiro na parte final da prova. Então, acho que não hidratação...
0: foi o tênis, não? Não foi o tênis que fez isso?
1: Também, <risos> é, é. Claro que não. Ajuda. também né, mas eu acho que é um conjunto, né, entre sim, atleta, sim. a hidratação e também a tecnologia, né, o produto.
0: Essa coisa do que você usou na maratona, você, você faz esses testes nos treinos longos também, Alex, dessa suplementação?
1: Faço, faço sim, né? Na maratona precisa fazer, porque senão é, é muito arriscado, né? Às vezes você ingerir alguma coisa durante a prova que você não está acostumado, às vezes você pode colocar a prova em risco. E, e, na, e na maratona a gente não tem muita chance durante o ano para correr, né? Geralmente corre no máximo duas, então é, tem que testar tudo antes para não ter problema no dia. Olá, Carlos. Alguma você,
3: aí? Que que o você, que, que você pensa quando acabar a tua carreira de atleta, cara? Vai é ser isso? treinador? Boa, vai trabalhar boa. com. com cara, o que eu... você pensa disso?
1: Então, eu, eu assim, eu já, já pensei em várias coisas, mas hoje, na verdade, o meu maior desejo é ser empreendedor, né? Eu tive no início de bem no início do, da minha carreira como atleta na verdade eu trabalhava né eu trabalhei em algumas empresas e sempre em área administrativa então é uma área que que eu eu gosto bastante então eu tenho esse desejo de, de fazer administração e, e daí seguir por esse lado aí legal legal
2: well, eu tô, tô tentando achar. Alguém perguntou agora não sei quem foi, mas é perguntar no seguinte, o Alex, se você já canhou uma corrida de rua no geral, assim, você...
1: já, já aqui, aqui na Praia Grande mesmo, em 2000 e... 2019, né? Eu corria o como é que é o nome da corrida é a, a Apolo 21, né? Da Praia hum, Grande. Que... Eu corri, corri a meia e venci a meia aqui, né? E, e no Rio Grande do Sul já venci outras provas também, né? Então, uh, já, já acabei uh, tendo vários êxitos aí.
0: Alex, que você já passou por situação do cara te olhar assim, o que você tá fazendo aqui e você calar a boca do cara chegando em primeira prova? Já aconteceu coisa assim com você? Esse, esse tipo de situação?
1: Então, por exemplo, não, não, assim, não da pessoa propriamente chegar até mim dessa maneira e falar, mas, por exemplo, até nessa prova uh, na, na, na meia aqui na Praia Grande, tipo, uh, isso foi 2019, então eu já estava aqui em 2018, tinha corrido algumas provinhas aqui, só que sempre em períodos que eu estava meio lesionado, então, eu não, assim, às vezes eu ia participar mesmo só para mim, uh, como, para não ficar, tava meio estressado de ficar dentro de casa, Sim. ah, vou correr a prova e deu, sabe? Só como treino, <risos> sei lá, qualquer coisa, né? E daí fui, e, só que nesse dia, nessa prova não, nessa prova na verdade eu tava preparando para uma maratona, que era a maratona de Málaga, e, e a gente vinha num período muito bom de treinamento, e o Léo e acabou me passando até nesse final de semana dessa prova, para mim fazer um, um treino tempo run, né? que é aquele ritmo, aquele longão, ritmo de prova. E eu, bah, vamos escrever na prova, vai ter hidratação, perfeito, né, cara, para mim fazer esse treino. <risos> treino de luxo, treino de luxo. Sim, é, e, daí, e, e larguei, e larguei na prova, só que uh, larguei daquele, desse mesmo jeito, larguei um pouco mais conservador, e, só que eu tava naquela, né, eu, eu ficava pensando assim, eu tava pensando assim, ele tinha pré-definido um, um, um pace médio para mim correr, e eu tava pensando, será que eu faço o pace ou será que eu corro rápido, né? Porque era tipo assim... não, não
2: ter esses aí.
1: E eu tava, eu tava louco pra correr mais forte, né? Porque o pace era 3,24 por quilômetro que era pra eu fazer. E daí eu pensei, bom, eu vou largar aqui um pouco atrás aqui e se os caras pegarem e dar uma brecha, quando der a virada eu vou pra frente é e nóis. já era, né? Cara, foi... Não é um deu outra, né, cara? Quando a, a gente... Ela é praticamente plana a prova aqui, né? Você larga do canto do forte, vai em direção a Mongaguá Quando passa lá embaixo os bombeiros, lá um pouquinho, você pega e, e vira e volta. E volta. cara quando, é, quando chegou ali, acho que ali daria um pouquinho até uns 11,5, mais ou menos, porque não, não chega a ser bem na ponta a chegada aqui. Quando virou lá, eu já peguei os caras viraram na minha frente, quando virou eu já fui pra frente, cara. E eu só pensei assim, ó, e daí os caras ficaram revezando, né? É. às vezes um ia para frente, daqui a pouco ia outro eu pensei, quando eu for para frente, cara, eu vou para frente vai, não vou, não, vai não, ter não vou essa deixar não. mais não vai <risos> ter mais esse negócio aí, não. Cara, parar com essa quando, aí. é, daí quando, cara, eu fui, não deu outros, os caras começaram a revezar, eu fiquei, ah, é que essa mesma coisa agora vai, cara, peguei botei 3 quilômetros um atrás do outro, assim, 3 e 16 3 e 15, 3 e 15 pá, pá. e tá, e daí peguei Fico, continuei fazendo força, já era tarde já, daí ganhei a prova. Daí fechei, fechei ainda de média, deu 3,19, era pra mim fazer 3,24. Né? E, e fiz a minha melhor
0: Tomou bronca do treinador?
1: É, daí eu disse pra ele, Olha, Léo, desculpa aí, mas não deu para <risos> Tava não na pra prova, mim... né, mano? É, não deu para mim pegar e seguir o treino, né? Mas foi bom, cara. E mais, mais desse jeito, né? Uh, mas, assim, nada nada assim por exemplo de ah, o cara ser mal educado comigo e vir dizer alguma coisa assim né
3: cara você, você vê como esse negócio não é exclusivo de amador né velho não bota o número colocou, de peito
0: colocou
1: o número de peito já colocou,
3: esquece Bicho, já,
0: já ah, mexe com, com o humor da pessoa né velho não tem como é ah eu é um o competidor é assim mesmo eu consigo colocar o número de peito na prova e rodar eu não não, ah, não, dá, é... não dá não velho alinhou deu o um tiro lá não, eu
3: já
2: fiz eu até eu bem. até consigo, mas eu tenho que sair muito lento mesmo, porque se sai um pouquinho mais rápido e perceber que tá, tá dando pra aí, cara Putz,
1: é, cara. eu acho que eu sou muito assim também, tipo se, se eu tiver bem já era o treino, ah, entendeu mano, agora treino. se eu tiver se, é se não liberar, tiver né? tão bom daí, se eu não tiver bem, daí o cara te dar uma maneirada
0: última pergunta
1: pra gente liberar o
0: Alex aí, gente
3: vai lá, bicho
2: eu estava tava respondendo aqui, o Fabiano. É, hum. o, o Alex, você... Eu... Putz, você me sem pegar de surpresa. Cara. Eu estava pensando essa coisa, cara. Peraí. aí. Faz aí, eu estou aqui. aí, pô.
3: Fecha aí, fecha eu, aí. Eu Stoke, queria saber pô, o que você, que o que você que tem agora para os próximos. Acho que quantos... esse ano você ainda compete mais alguma coisa ou não? E o que você que tem planejado para o ano que vem? Aí já no caminho é um ciclo curto, né? Um ciclo de três anos, Olímpico.
1: Então, uh, esse, ano, esse ano, assim, competição a nível mundial a gente não tem mais, né, uh, eu tenho desejo ainda de correr algumas corridas de rua, até uh, ter que dar uma analisada aí no calendário e ver o, que, que, o que, que vai ter, né, de, de retorno de provas, uh, mas claro, de, de distâncias menores hum. até para a gente ver o que, que a gente vai fazer, Uh, mas o nosso foco nosso foco e objetivo principal já está no ano que vem, né? ano que vem é ano de campeonato mundial, que na verdade seria esse ano, mas por conta dos jogos que foi transferido para esse e o mundial foi para o próximo e uh, então e, uh, tentar ser bicampeão né, do, do mundo na maratona e 2023 a gente acredita que o ciclo normal do, do, das, do, do mundial também volte ao normal, então o ciclo de 2023, seria de outro campeonato mundial, e daí depois já vem os Jogos Paralímpicos, né, ah. e então, seriam basicamente isso, claro que ao longo desses Sim. desses anos, ano que vem, o, o 2023 e 2024, tem algumas provas que a gente vai usar como uh, preparação para essas maratonas, mas uh, acho que seria basicamente isso, né, e visando aí chegar o mais forte possível para 2024.
3: Deixa eu completar minha pergunta. Você já correu ou vai correr? Quer correr a nossa maratona
0: internacional ah! de São Silvestre? <risos> A maratona de São Silvestre, vai é correr, Alex.
1: Então, na verdade, eu nunca, nunca corri a, a São Como Silvestre. Como então não? Então nunca correu maratona. Então você
0: não é corredor, né?
2: Não. Você não sabe o que é uma maratona, você não
1: é corredor de Alex. verdade. É, a Maratona. A São Silvestre ainda não, não tive o prazer de correr, até por conta do calendário né paralímpico. Geralmente a gente está num período uh, específico ali de base para entrar o ano. O ano... Uh, competindo ali por a, a, março, abril, então está numa fase bem importante, uh, mas uh, tenho sim o desejo de correr a São Silvestre, né, enfrentar principalmente a Brigadeira, Fantástico. né, e, e, e eu acredito que mais um ano e pouco aí eu acho que talvez eu, eu, eu consiga correr ela, sim.
0: Eu te convido para correr e fazer o que eu fiz em 2019, Alex, quer tomar uma cerveja? Hum, ave ver? Maria! Não bebe cerveja. cerveja por quilômetro. É, não bebe, não faz é, não, não, acho acho que não vai dar certo não porque vai não vai dar
1: cerveja.
0: Alex, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. cara por seu, seu O que foi, você quer falar? Eu um tenho bom?
3: mais uma, só mais uma. pode é. favor, vai, curta, é. Eu juro que é curta. Fala. se tem Quem é o, o cara que você admira ver, que você, que você gosta de ver boa. correndo, um, um boa, cara boa. que tem um ídolo essa. na corrida?
1: Cara, então, assim, o cara que eu, que eu mais admiro, assim, na corrida a nível mundial, é para mim é o Bekele, né? Eu acho que é um ah, dos caras, assim, é, que, que eu gosto muito, até pela, pela trajetória dele na pista e depois na maratona. Né? Tive o prazer de conhecer ele na, na maratona de Londres, né, nos anos que... que junto com a Maratona de Londres, foi o Campeonato Mundial de Maratona, assim como também já conheci o Kipchow e, e o Mofara também, mas ele eu tenho um, um carinho especial por tudo que ele fez na pista, né? acompanhei toda a trajetória dele na pista, enfim, a forma com que ele corria na pista e, e agora na maratona, é algo que né, eu gosto bastante. Assim.
0: É, domingo tem Bekele em Berlim. Exatamente. É, é, vamos domingo, ver. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Alex, obrigado, então, pelo seu tempo, super obrigado aí por você ter cedido esse tempo para conversar com a gente, legal conhecer sua história, aí, conhecer os seus resultados e conhecer você. Espero contar com você em alguma prova, aí. Você pode dar suas palavras finais aí para a galera.
1: Cara, o prazer, eu acho que uh, foi meu, né? Uh, é importante uh, falar um pouco do, do esporte paralímpico, principalmente uh, de hum. mim, especialmente, né? até pelo fato do canal falar mesmo de corrida, então, uh, fico muito feliz pelo convite, uh, quando vocês precisarem, é só me chamar de novo, vai ser um prazer, né, e estamos aí, né, 2024 está quase aí, eu espero poder aí uh, dar muito mais alegria do que, do que foi esse ano, né, e torção aí bastante, que ainda tem muito que, que render aí para o nosso esporte. Stuqueira, Pô, cara, só agradecer ao Alex pela presença,
3: deu uma aula para gente aqui, né? falou muita coisa legal, um orgulho nacional, espero que você seja cada vez mais reconhecido, valorizado pelo seu trabalho e que a gente ainda comemore muitas conquistas tuas aí nas pistas, nas ruas.
1: Ah, obrigado, e eu não podia deixar aqui, ó, de mostrar aqui para vocês. Aí. Olha
0: aí, oh. olha aí, nossa, hein?
3: pesada essa, hein? Uh,
1: Caraca, é linda, hein, velho? que uh, Alex hein? é
3: pesada, é pesada?
1: É pesada, tem, um, tem meio quilo, cara.
3: Caraca! Que tijolo,
1: velho. Deu que excesso linda, de bagagem? Cara. Deu
0: excesso de bagagem, então?
1: Deu excesso de bagagem. Cara, não deu excesso de bagagem, porque na verdade ela vem no, no pescoço, né? Deu torcicolor, na verdade.
3: Já faz Você a musculação fez. pro pescoço. Você não é. fez igual aquela, igual aquela atleta que viralizou o vídeo dela, que ela passou no. Vocês viram isso? Ela Sim, eu medalha vi, ou vi, ou não, não a medalha, a medalha.
0: Ah, a medalha, desculpa. Ah, esqueci, eu, desculpa.
3: Ah. Então, foi engraçado. Pô, para é... que linda, hein? Caraca, eu espero, eu ah, espero que, que, que você venha com uma douradinha. É, da... né? também. Cara, vamos, trabalhar,
1: vamos trabalhar muito para isso. Eu acho que 2024 vai ser ainda mais abençoado do que foi 2021. Vixe.
2: Cara, um orgulho, uma honra de falar com, com o Alex aí. Putz, é a medalha de prata aí que a gente torce muito para ter um outra medalha nos próximos jogos, ou vai ter mundial, enfim, vai ter várias provas aí, estamos to, na torcida e um cara super legal, bacana mesmo. Galera, putz, muito, muito história, é uma história de vida aí, muita muita alegria, cara. Valeu, Alex, brigadão aí pela, pela entrevista, cara.
0: Então, cara, eu queria agradecer de novo, Alex, você está presente aqui, algumas pessoas estão perguntando se vai ter transmissão de Berlim, parece que não tem transmissão na TV fechada no Brasil só vai ter transmissão é, na Maratona de Berlim em, pela web, por um canal alemão, outro francês, eu vou estar viajando, não vou conseguir fazer a transmissão Tabajara, então a gente vai ficar largado à própria sorte para saber o que vai acontecer aí na prova, tá? Então, Alex, de novo, super obrigado pelo seu tempo, cara, foi muito legal acompanhar a sua prova, parabéns pelo seu resultado, parabéns pela sua carreira, tudo que você fez até agora, e vai vir muito mais coisa bacana para a gente comemorar junto, tá bom?
1: Tá certo, obrigado aí.
0: Pessoal que assistiu, muito obrigado pelos comentários. É, esse programa a gente faz todas as quartas-feiras, às oito e meia da noite. Vira um podcast que vai ao ar amanhã, a partir das seis horas da manhã, você já pode escutar esse programa também. aí. Valeu? Então a gente vai fazer aquele tchau agora pra todo mundo falar tchau pra gente fechar a transmissão. Tchau! Tchau para todo mundo, valeu, obrigado! Yeah.